0: Alright.
1: Du bist unser, unser Oranje-Podcast, heute mit ja. einer äh, orangefarbenen podcast nein, die, Socke. Nein, Ich mach nein, gleich nein, mal ein die, Foto davon, warte mal, ich mach mal ein ja. Foto davon, damit man es auch, äh, Moment mal. Die
0: ja, die orangene Socke äh, hat mit Oranje nichts zu tun, sondern es ist meine kleine Reminiszenz an die Piratenpartei. Faxe, wo immer du auch bist, ich denke an dich. <lacht>
2: <lacht> Gut. Ach. Die Älteren werden sich ändern. Dieser Podcast trägt Latzhose. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ja. Oh boy. Ich
1: hab, ich hab, äh, ey, ich hab so Jetlag. Wovon? Sagen. Von der Zeitumstellung. Ja, von der Zeitumstellung. Ach so. Ja, ja, ist richtig. Jetzt, wo wir nicht mehr, jetzt, wo wir nicht mehr fliegen können. Ja. Das äh, und, und, da müssen wir irgendwie, für einen Jetlag müssen wir jetzt nehmen, was wir kriegen können. Also,
0: ist absolut korrekt. Ich für meinen Teil, äh, muss sagen, also diese Zeitumstellung, ich fand das richtig bitter mit der einen Stunde, die geklaut wurde. Also, eine Stunde weniger am Wochenende. Äh, für all die tollen Sachen, die wir, gerade gar nicht machen dürfen. Das ist schade. Wie, sag mal, was, wo sitzt du denn da im Hintergrund? Das sieht aus, weißt du, wie das aussieht? Mit der ja. Tapete da und der Belichtung. Das sieht aus, als 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 drehen die irgendwie gerade von Filmpool, so ein deutsches Remake von Old Boy. Kann das sein, dass du jetzt einfach die nächsten 15 Jahre in diesem Hotelzimmer bist, ohne Fenster, ohne alles und einfach nicht weißt, wer dich da eingesperrt hat? Du fängst gleich also du an, einen rohen Oktopus zu verspeisen und wir alle fragen uns, eigentlich fragen wir uns dann nichts mehr.
1: Die nächsten 15 äh, Jahre bin ich e eventuell auf jeden Fall hier. Äh, ja. ja, es ist unser Schlafzimmer. Ach so. <lacht> okay, dann
0: fragt, sich, dann, dann fragt sich zumindest die andere
2: Person mit in dem Raum, was du da eigentlich treibst. Ne? So, das ist vielleicht, ja. Heute ist ja vielleicht der erste erste April, ja. wo die Realität sich anfühlt wie ein Scherz. Richtig, jetzt, wahrscheinlich hat die, hat der 1. April die Fähigkeit, der
0: normalste Tag des Jahres zu sein, irgendwie. Das ist so wie mit, mit den Sonntagen. Der Sonntag ist jetzt quasi der, der Sonntag ist jetzt unter den Tagen der Woche so ein bisschen der, der weirde Kumpel, den alle immer so ein bisschen komisch angeguckt haben, mit dem man nichts anfangen konnte, der plötzlich der normalste von allen ist.
2: Zumindest sonntags hat man das Gefühl, die Welt ist doch völlig unverändert und gut. Könnt ihr denn mal, erzählen für die Hörer, so ein bisschen, dass ihr so relatable werdet, wo ihr jetzt gerade herkommt, also wie geht's euch denn in in diesen Zeiten, wie man so schön sagt?
0: Ja, wir müssen den Hörern vielleicht kurz nur so, so als kleiner Spoiler vorweg sagen, wir werden heute nicht die ganze Zeit über Corona reden, wir werden auch über Fußball reden, wir werden auch über unsere Legenden und Leidenschaften, Legenden der Leidenschaft werden
2: wir reden. <lacht> Damit haben wir <lacht> es
0: doch schon. Ja,
2: Leidenschaft ähm, der Legenden, das ist die, das ist die Folgen.
0: Ja wunderbar, sehr gut, das haben wir schon mal. nur dass ihr das schon mal, nicht, dass ihr jetzt beim großen C sofort denkt, dann geht jetzt eine ganze Stunde so, also wir sind jetzt hier nicht bei Lanz, ne, so, ähm, ich habe gerade meine, ich habe gerade meine Tochter, äh, zurück zu ihrer Mutter gebracht, weil ich ja jetzt verstärkte, äh, ähm, Betreuungs- Verpflichtungen verspüre. Und das äh, gestaltet meinen Tag insgesamt stressiger, als es früher war. So, auch da an dieser Stelle nochmal, also nochmal größten Respekt vor allen äh, Erziehern und Erzieherinnen und äh, Vätern und Müttern, die sehr viel Zeit mit ihrem Kind verbringen. Ähm, ihr macht da einen Höllenjob. Also nicht, dass ich gar keine Zeit mit meinem Kind verbringen würde, aber es ist halt jetzt mehr. Und jetzt merkt man nochmal viel mehr, dass das wirklich anspruchsvoll ist, Mike. Du machst Homeschooling, Mike.
1: Vielen Dank, Micky. Den Ball nehme ich gerne auf. Ich habe nicht nur ein Kind, ich habe sogar zwei schulpflichtige Kinder. Das heißt, um mal kurz hier ein bisschen zu erklären, ich sitze ja, wie gerade schon gesagt, bei uns im Schlafzimmer. Hier im Schlafzimmer liegt neben mir der Schulplaner, die Buntstifte, Geografie, Mathe habe ich heute schon gemacht. Scheiße, und zwar äh, und zwar mit äh, periodische Dezimalbrüchen. Oh ich mein Gott,
0: gemacht. oh mein Gott. Jetzt der erste Speiseausbruch auf meiner Seite. Oder um es mit Thorsten Leger man... um um zu sagen, Gott sei Dank war es nur eine Struktur. Ja. <lacht> andererseits, so, andererseits, also, andererseits, Mike, eine Sache, ne? muss man jetzt auch positiv sehen, jetzt aufgrund der spielfreien Tagen, du siehst wenigstens noch mal die eine oder andere Kurve, ne? <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Oh so, und ansonsten habe ich ja auch noch eine Firma und Angestellte. Und, stimmt, äh, stimmt. So, ja, behangel mich hier gerade zwischen äh, zwischen äh, Liquiditätsplanung und äh, Schulplanung und äh, Planung, was wir denn heute im Podcast machen. hast du so mein Leben gerade.
0: Hast du denn so auf dem Amt auch schon so zwei äh, jungen Unternehmerinnen aus der Hafermilchblase beiseite geschubst, die gerade versuchen, ihr Kaffee zu retten und du dann so mit dem Ellenbogen? Du hast gesagt, man begrüßt dich ja eben mit dem Ellenbogen, in diesem Fall aufs Nasenbein. Also <lacht> geh mal beiseite, ich will die 9.000 Euro Ver Verpisst euch hier, ich bin Mike Nöcker, mit den Worten verpisst euch, ich bin Mike Nöcker, hat sich sich nach ganz vorne zum Schalter geschoben und du hast sogar deinen, deinen Kopf unter die Plexiglasscheibe geschoben, um dann direkt mal mit dem Beamten zu sprechen und zu sagen, ich will jetzt das Geld, wo bleibt mein Geld?
1: Das mache ich in einer Woche, wenn ich hier endlich wieder raus darf.
2: Oldboy
0: Mike Nöcker,
1: großartig. So, apropos
2: Oldboy, was ist mit dir, Lukas? Ich habe ich hab heute ab ganz früh am Schreibtisch gesessen, weil es ja irgendwie weitergehen muss, und habe geschrieben für, für unsere Zeitlupe, für MML. Und dann habe ich etwas gemacht, was ich wieder entdeckt habe für mich und was leider einen hohen Suchtfaktor hat. Es Masturbation. Ist fast wie ein Zweit nee, es ist wie ein Zweitjob. Ich habe das erste Mal seit zwölf Jahren wieder angefangen, Fußballmanager zu spielen. Oh mein Gott. Hm. Und, und die sind mittlerweile so ausgetüftelt dass du wirklich eigentlich dafür müsstest du, müsstest du eigentlich bezahlt werden. Allein den Trainingsplan für die Mannschaft in der ersten Woche zusammenstellen hat zweieinhalb Stunden gedauert. <lacht> weil's, ja, weil es natürlich in, in dieser Virtualität man durchaus versinken kann. Und dann äh, spielst du halt mit Hertha BSC, versuchst du mit Hertha BSC in die Champions League zu kommen. Und das ist ein Knochenjob, <lacht> das kann ich dir sagen. Ach, ja, schöne Grüße auch an äh, Ante Jovic. Ne? Äh. Ja, du, ich bin ich kann es jetzt total nachvollziehen, und weil man ja dann doch mal mit der Mannschaft, also als Kibitz als möchte gern Bundestrainer und bundesliga Bundesligatrainer, äh, steht man da immer, sagt, naja, aber warum spielt er denn nicht mit der Mannschaft? Ja. Ich habe jetzt mal bei Hertha BSC die Mannschaft spielen lassen, die ich immer gerne gesehen hätte. <lacht> ja. Es funktioniert nicht so, wie ich mir das ausgemalt habe. Ja, es ist Stein, nicht, mal, nicht, mehr, ja. nicht mal nicht mal im Virtuellen funktioniert es so, wie oh ich mein mir Gott. das gedacht habe. Ja. Kommen
1: wir jetzt zu meinem Knochenjob hier bei Fußball MML. Kommen wir und begrüßen wir unseren ersten Werbepartner in diesem Podcast. Nein,
0: wir haben noch Werbepartner oder wieder? Ja.
1: Wieder. Äh, beides. <lacht> beides. Ja, Corona, das ist Corona.
2: Das ist auch, obwohl Social Distancing ist, die Zeit, wo wir neue Freunde gewinnen. Ja. Ja, ja. Zu Recht.
1: Übrigens, äh, genau, apropos äh, Social äh, Distancing, ich weiß nicht, ob das miteinander äh, zusammenhängt, aber man kann sich an dieser Stelle ja auch mal äh, bedanken. Wir sind im Moment gerade äh, quotenmäßig auf einem absoluten Alltime time high Ist das also so? Für alle, ja, also für alle, die äh, neu dazugekommen sind, die uns weiterempfohlen haben, die uns äh, von Anfang an schon äh, treu sind als Hörerinnen und Hörer, äh, vielen, vielen Dank mal an dieser Stelle. Und einen schönen Gruß an euch da draußen. Wir machen natürlich weiter. Und äh, ob Fußball oder nicht Fußball, das war uns ja eh schon immer scheißegal. Das ist
2: richtig. <lacht> ja, ja, ja.
1: Also insofern, warum sollen, warum sollen um, wir aufhören? Um
2: einem, um, um einem Thema von später vorzugreifen. Wir haben den Fußball nie geliebt. Ja, so.
1: Also kommen wir zu unserem heutigen äh, und ersten und äh, quasi für ihn selber Premiere als äh, Werbepartner hier bei Fußball MML. Wir begrüßen Blinkist. Äh, Blinkist! Schreibt sich, ja. Genau, schreibt sich wie blink und ist mhm. www.blinkist.de slash äh, MML beispielsweise, wäre mal eine Seite, um sich anzuschauen, was das eigentlich ist. Es ist nämlich eine App, mit der man mehr als 3000 Sachbücher in nur 15 Minuten lesen und anhören kann. Also es wird quasi alles äh, komprimiert äh, auf das Wesentliche, auf das Schöne des Buch, auf das Besondere des Buches, auf die Inhalte des Buches, ähm, so dass ich beispielsweise, der zwar schon mal ein Buch in der Hand ge äh, gehabt hat, aber nicht im Ansatz so belesen ist, wie Miki und Lukas beispielsweise, oh relativ schnell jetzt auch äh, mal das Ganze hier aufholen könnte und mir einfach 3000 Sachbücher in 15 Minuten, kann sich jetzt jeder ausrechnen, wie lange ich da brauche und dann bin ich zack auf eurem Standard, mehr Na, oder weniger. Das
0: ist ja auch insofern wichtig, wenn man jetzt gerade für Deutsch das eine oder andere Buch gelesen haben muss und man kann sagen Herr Piepenkötter äh, ich habe dann alles gelesen gestern also ich habe die drei Bücher habe ich alle gelesen da kann ich Ihnen sofort ein Referat drüber halten das ist doch
2: jetzt wichtiger denn je das ist top also mein nur, dass, nur dass die Schleifer im Deutschunterricht keine Sachbücher durchnehmen ne? da ist dann immer noch immer noch Fontane und Goethe ja. Ja, und mein, so. mein aber, muss, aber
1: was ist meinem Sohn muss gerade Narziss und Goldmund äh, muss er lesen ja das gibt's nicht bei Blinkist aber es gibt zeitlose Klassiker, viel diskutierte Bestseller aus 25 verschiedenen Kategorien Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung, also Ratgeber auch mit dabei. Und wie immer bei uns, ihr kennt das Ganze, gibt es natürlich auch einen Rabatt, wenn ihr jetzt auf blinkist.de/ml geht, erhaltet ihr 25 Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Also nichts wie hin. Ihr könnt das Ganze natürlich auch vorher ausgiebig sieben Tage lang testen. Und ansonsten wie gesagt, Blinkist blink und ist, B-L-I-N-K-I-S-T. Hier steht extra, Punkt C, Blinkist buchstabieren. Habe ich gemacht an dieser Stelle. B-L-I-N-K-I-S-T. Ah, das ist ja? schön. Ja. Ich, bin übrigens, schon sehr, ich bin
2: übrigens schon seit mehreren Monaten Blinkist-Kunde, weil die wirklich alles haben. Ich habe da Malcolm Gladwell, einer meiner Lieblingsautoren und wirklich herausragender Podcaster in den USA. Ja. Äh, dessen Bücher bekommt man da nämlich auch. Zum Beispiel Outliers, Überflieger. Das lege ich jedem ans Herz, das erklärt äh, das erklärt, wie Menschen erfolgreich werden. Da gibt es auch die Theorie der 10.000 Stunden. Also wirklich spannendes Buch. Sowas gibt es oder auch äh, wichtiger denn je in Corona-Zeiten, was Paare zusammenhält. Von Werner Bartens. <lacht> Solche Dinge. <lacht> Sehr gut. Ja, das gibt, das gibt es, das gibt es alles bei Blinkist. 15 Minuten reinhören, ganzes Buch auf die interne Festplatte geladen. Ne? <lacht> so. Und dann
1: sind wir, glaube ich, bereit an dieser Stelle, oder? Absolut. Dann würde ich sagen, stehen Sie auf, meine Damen und Herren, erheben Sie die Fanfaren, lauschen Sie den Klängen dieses wunderbaren Chores. Musik bitte. Fußball MML. Oder sagen wir einfach, sagen wir es doch, wie es ist. Hallo zur MML. <lacht> <lacht> grüß dich, grüß dich, Mike. Ich begrüße das erste M, hier ist Mickey Weisenherz. Guten Tag. Ich begrüße das zweite M, hier ist Mike Nöcker. Guten Tag auch und ich begrüße das L, hier ist Lukas Vogelsang. Guten Tag. Zwei Dinge sind mir aufgefallen. Erstens, ja. ähm, etwas für, für dich, Mickey. Ja. Du machst ja immer gerne den Uli Hoeneß nach mit Bidi, ne? Ich habe ihn nie und gemacht. Und wenn wir, ähm, was wir manchmal machen, äh, damit wir nicht äh, sozial so ganz ähm, abgerissen sind, ja. äh, machen wir manchmal so, äh, wir nennen es Face Wein Sessions. Also wir treffen uns über Face Time mhm. zu einem Wein mit Freunden. Ja. Und, und nachdem Ich hatte wir ja echt Umfällen gehofft,
0: dass durch Corona deine
1: Sauferei endlich mal aufhört. Aber du ja, Aber, es. Die, aber <lacht> wie heißt es
0: bei Jurassic bei Jurassic Park: Die Natur bahnt sich ihren Weg.
1: <lacht> Auf jeden Fall war es mit einem Werber ja. äh, beziehungsweise jemandem aus der Kommunikationsbranche wir sprachen ja. über äh, MML, wir sprachen über dich, wir sprachen über oh Bidi von Uli Hönes und so weiter yeah. und, mit, und mit drei Facewein drin ja. kommst du plötzlich darauf äh, weil du vorher noch über die Deutschen, die bekloppten Deutschen äh, gesprochen hast die Klopapierhorten, mhm. dass es eigentlich schlau wäre, wenn ein Bidet wieder äh, in Bidet. wäre in Deutschland ja. so und <lacht> <Ja>. dann <lacht> hatten wir nämlich schon den Werbespot von ja. irgendeinem bd hersteller Ja, stimmt, ja. ja. Und das Testimonial dazu, weil okay. nämlich ab sofort haben wir uns gedacht, Uli ist doch super wäre, um für BDs werbung
0: Idee. zu machen. Ja, ja.
1: So, und das Zweite, was mir aufgefallen ist, drei Wochen lang ähm, holt der äh, Hamburger Sportverein keinen einzigen Punkt und selbstverständlich, das Hamburger Gesetz, äh, da muss natürlich jemand entlassen werden in Hamburg. Das
0: ist wirklich faszinierend. Also in Zeiten, in denen alles im Umbruch ist, in denen es keine Gewissheit mehr gibt, sorgt der HSV für ein bisschen Stabilität in Deutschland. Du weißt, es wird nicht mehr gespielt, es ist eigentlich nichts los, aber der HSV sagt, Leute, wir müssen dem Volk auch ein bisschen was geben. Lass mal hier auf Vereins äh, äh, oberster Ebene auch mal für richtigen Radau sorgen. Und dann hat man auch das Gefühl, doch, die Welt ist noch
2: ein bisschen in Ordnung. Toll. Also wunderbar. Also Leute, ich, ich sag's euch, wie es ist. Ja? Ich habe die letzte Woche damit zugebracht, mir für die neue Saison Dominik Drechsler, Danny Da Costa und Daniel Ginczek zu besorgen vom VfL Wolfsburg. Ich habe nichts mitbekommen und der HSV interessiert mich auch nicht. Ihr müsst mir das jetzt mal so wie, so wie. als Mike, stell dir vor, du bist Blinkist. Kannst du mir das in anderthalb Minuten erklären, <lacht> was beim HSV passiert ist? Ich habe zwischendurch unseren Freund Jan-Henrik angerufen, der der sozusagen mein persönliches Blinkist ist und der sollte mir das erklären, dann hatte ich aber schon eine Flasche Wein intus und habe nichts kapiert, was bitte ist beim HSV los, für mich und vielleicht auch für die Hörer, die auch am Fußballmanager ja. hängen geblieben sind.
1: Also erstens, wenn du eben zugehört hättest bei Blinkis bei der Werbung, hättest du mitbekommen, dass Dramen nicht genannt worden sind.
2: <lacht> <lacht>
1: ja? Schön.
2: Also, also du meinst, der HSV, ist kein, der HSV ist kein Reklamheft.
1: Übrigens, Sachbücher an, an, an dieser Stelle kann man ja auch mal äh, Tobi Escher empfehlen, der nämlich ein Buch geschrieben hat ähm, über äh, den Hamburger Sportverein und darüber, wie Funktionäre einen Traditionsverein äh, zerstören. Ich ja. glaube, das ist... Äh, in, in, in dieser Zeit. Sehr spannend, das nochmal ähm, vielleicht nachzulesen, äh, äh, sich zu bestellen. Der Abstieg heißt das Buch. Ähm, Gibt es bestimmt auch bei Amazon. Und wie ich gesehen habe, bei Amazon Prime wird in mindestens sechs, sieben, acht Wochen geliefert.
0: Das kann man ja nur <lacht> auch beim lokalen Buchhändler bestellen, ne,
2: Mike?
1: Oder so viel ja, besser, Natürlich, völlig richtig ja.
2: man muss sowieso, man muss, also bevor wir jetzt gänzlich dann zurück zum HSV kommen, ganz kurz nochmal hier sozusagen die Reklam die Werbung für Tobias Escher ein herausragender Kollege, den muss man sowieso immer lesen und da ist bei, kommt beim Rohwald Verlag oder ist jetzt auch schon rauskommen, der Schlüssel zum Spiel, wie moderner Fußball funktioniert, das lege ich allen hier aus unserem MML Buchclub ans Herz ja aber jetzt zurück zum so. HSV. Ja.
1: Erstmal danke äh, an den Hamburger Sportverein. Äh, natürlich, <lacht> dass wir heute nicht irgendwie nur über Geisterspiele und sonstige Sachen reden oder wie ist denn der Fußball ohne Fußball, sondern ja. wir können nochmal über ein konkretes Fußballthema sprechen. Also äh, in dieser äh, Folge also ganz besonderen Dank äh, an Marcel Janssen, äh, an Bernd Hoffmann natürlich auch und äh, an Klaus-Michael Kühne, alle, die dazugehörten alle, die dazu beigetragen haben, äh, dass der HSV wieder Thema bei Fußball-MML ist und damit der Fußball zurück ist. Coming home äh, to MML. Vielen Dank dafür. Die, die Raute oh, also, die
2: Raute als ein Stück Normalität. Genau, so. aber
0: was ist da denn da jetzt genau passiert? also das Müssen wir ja immer jetzt auch mal mit anfangen, ne?
1: Ihr wisst ja, dass Bernd Hoffmann zum zweiten Mal Vorstandsvorsitzender ähm, des Hamburger Sportvereins mittlerweile muss man sagen war äh, ja. war das ja schon mal in den in den Hochzeiten mhm. ähm, des Hamburger Sportvereins äh, als noch äh, es bis ins äh, glaube ich Halbfinale im Europapokal ging als es dieses äh, die Papierkugel dieses Spiele gegen Juve gab als es das die Papierkugel gab als ja. es noch glaube ich 180 Millionen Euro Umsatz beim Hamburger Sportverein gegeben hat <lacht> als sich Uwe äh, alles, Seeler
2: noch keine Sorgen machen musste
1: alles äh, aus Zeiten ähm, von äh, Bernd Hoffmann, der damals, ähm, bevor er zum HSV kam, Geschäftsführer von Ufa Sports gewesen ist, die dann Sport5 hießen, dann Lagardère hießen und jetzt wieder einen neuen Namen bekommen. Also <lacht> einem äh, der größten Sportvermarkter Europas und unter anderem eben auch der Vermarkter des Hamburger Sportvereins, also der, der für Banden, für das den ersten Stadionnamen damals AOL Arena äh, und so weiter und so Ui. fort äh, gesorgt hat und ähm, der dann zum HSV äh, wechselte, also vom Vermarkter auf die Vereinsseite. So und äh, Hoffmann ist in der ersten Amtszeit ähm, ja immer auch unterstellt worden, dass er jetzt nicht unbedingt sagen wir mal, er ist glaube ich kein Diplomatensohn. <lacht>
2: Und für das, das freundliche grau, Wort Ich stelle mir das als transparent in der Kurve vor, von den Ultras. Ja. Hoffmann, du Diplomatensohn. Ja, du bist kein Diplomatensohn. Hoffmann, ja, du bist besser. kein Diplomatensohn. Noch, noch besser.
1: So, Also er soll das mit dem Ton und dem Umgang mit den Mitarbeitern soll er immer nicht so richtig äh, drauf gehabt haben. Und das ist ihm quasi mehr oder weniger auf die Füße gefallen. Okay, Irgendwann okay. Irgendwann war es dann aber so, als es dem HSV so beschissen ging ähm, und dann ja auch äh, irgendwie 97 Aufsichtsräte, erinnert euch an den Kollegen vom Spiegel, der ja, ja. Lang aufsichtsrat Aufsichtsratvorsitzender gewesen Also als das Chaos wirklich ausbrach, da war es so ein bisschen so wie, ähm, wenn beim Hamburger Sportverein äh, immer nach Felix Magath gerufen wird. Also jetzt muss mal einer <lacht> kommen mit einer harten Hand äh, und so weiter. Und der kam dann auch, wurde erst ähm, Vorsitzender der des äh, EVs, also des Vereins, das was Marcel Jansen jetzt ist. Ja. Ähm, dann wurde er ähm, Vorsitzender des Aufsichtsrates, was Marcel Jansen jetzt auch ist. Und äh, am Ende wurde er Vorstandsvorsitzender, was Marcel Jansen noch nicht ist. Ja. So. Ähm, und dann ging das gleich. Er hat dann zwei Sachen gesagt. Das ist jetzt einmal wichtig, um das zu erwähnen. Er hat zwei Sachen gesagt. Er möchte sich unabhängiger machen, möchte den HSV unabhängiger machen von Klaus Michael Kühne, also von dem etwas. Herr Kühne!
0: Der Kühne, der hat unser gefolgt. der Kühne, der hat uns das Geld gebracht. Ich hab dem, der Kühne, der, ich oh, weiß ich auch nicht, ich mir jetzt nicht gut, ich habe Fieber.
2: Also muss okay, man das ja. sich so vorstellen, Bernd Hoffmann auf der einen Seite, Kühne auf der anderen Seite.
1: So ein bisschen muss man das so sagen. Also unabhängiger machen von, von dem Geld und von der finanziellen Abhängigkeit von Kühne, was ja. Grundsätzlich gar nicht so schlecht ist äh, für den Hamburger Sportverein. Ja. Und dann soll er aber doch irgendwie wieder Alleingänge und das mit dem Ton und der Diplomatensohn ist er eben immer noch nicht geworden und so weiter und so fort. Irgendwann Frei nach dem
2: alten Sprichwort, wes Brot ich esse, des Hand ich beiß.
1: So. Richtig. Ja, ja. Genau. genau. So was ja. in der Art. Ja. So. Also das ist, und dann gab es äh, im Vorstand äh, fühlten sich dann, ähm, fühlte sich der eine oder andere übergangen. Äh, dann war der Aufsichtsrat äh, war gespalten ähm, und am Ende wurde das dann wie immer gerne über die Medien in ähm, Deutschland bzw. in Hamburg gespielt. Dann gab es eine Front gegen Hoffmann. Dann hat es drei Wochen gedauert äh, und dann ist er am letzten äh, ja. Sonntag, glaube ich, dann oder Samstag gespielt. Ähm, entlassen, beziehungsweise äh, wie heißt das dann, wenn man nicht entlassen ist, sondern keine Aufgaben mehr hat, er ist freigestellt worden ja. und ist jetzt eben nicht so, mehr ich dachte, Vorstandsvorsitzender. ich Wagner. Genau, ist eben nicht mehr Vorstandsvorsitzender, ähm, sondern der neue starke Mann ist Marcel Jansen. Ja. So, dazu gibt es noch ähm, einen Sportvorstand, Bolt, es gibt noch einen Finanzvorstand, Wettstein und es gibt eben im Hintergrund diesen Mäzen ähm, äh, eben Kühne, Ja. Und das alles ist mir eigentlich total egal, weil es ist ja der ASV.
2: Okay, dafür hast du aber lange gebraucht. Ich, da, da ich habe gesagt, anderthalb Minuten im Blinkist-Style. Junge, du hast jetzt 15 Minuten ich, ich, und ich weiß jetzt schon nicht mehr, wer wer ist. Das ist ja wie bei Game of <lacht> Game Thrones, Thrones. Dankeschön, ey.
0: dankeschön. <lacht> ja. nur, dass es halt, nur, dass es halt keinen Titel zu erringen gibt halt. Ne? Das ist der Unterschied. Ja.
1: Naja. Ich weiß, dass ihr es schwer ertragen könnt, wenn andere Menschen sprechen außer ihr.
0: <lacht> so, jetzt reicht's, Mike, jetzt reicht's. Jetzt, jetzt reicht's, jetzt Pass reicht's. Auf,
1: wenn du so
2: weitermachst, dann, dann ziehen wir die, dann ziehen wir die Socke vom Mikrofon und dann werden hier andere Seiten aufgezogen, mein du? So. So. so, so, Dann ja. hörst du mal, hörst du mal Mikis wahre Stimme.
0: So, aber was ist denn jetzt die Quintessenz, damit wir dieses unselige Thema mal so zu Ende bringen? Also, Hoffmann, äh, äh, Hoffmann war nicht gut gelitten, weil er im Ton halt einfach sich vergriffen hat.
1: So. Er hat aber ähm, vor drei Wochen oder vor zwei Wochen hat er äh, noch gesagt, dass äh, der HSV finanziell in der Lage ist, äh, auch einen Ausfall ähm, der der Krise zu überstehen und zwar offensichtlich aus eigenen Mitteln. Ich gebe nur das wieder, also keine Ahnung, ob es wirklich stimmt, gebe jetzt das wieder, was ich in der Zeitung gelesen habe und ich bin ja auch der Meinung, dass, und das hat man ja jetzt auch in diesem äh, in dieser Causa ähm, Kühne-Hoffmann gesehen, es dringend notwendig ist, dass sich der Hamburger Sportverein unabhängig macht von, von Kühne, weil es gibt ehrlicherweise wirklich bessere Investoren in ja, Deutschland richtig. im Fußball als Kühne und nicht umsonst stand ja in der Zeit neulich, wehe, wenn Klaus-Michael Kühne nachts auf die Idee kommt, eine E-Mail zu schreiben. In diesem Fall hatte er das gemacht an die Zeit, ja. und hat dann ja gesagt, dass alles <lacht> scheiße ist beim HSV und äh, es gibt sowieso überhaupt nur Geld, wenn, wenn Hoffmann weg ist. Ist ja wie das mit ist, Till aber Schweiger
2: mit, und Facebook. Ja. Aber
1: genau, Kühne klingt ein bisschen wie Trump, nachts, nachts um vier. Ja.
2: Nachts um vier ist dann High Noon bei, ja. bei Klaus Michael Kühne und er schreibt dann einfach so, so Mails an mehrere Redaktionen. <lacht> CC ist dann noch Alice Schwarzer, er weiß nur nicht warum. Vor allen Dingen ist auch geil, wenn es dann einfach auch egal ist, ob es die Zeit ist oder die Prisma ja. oder sonst irgendwas. Oder Cicero, Emma... Ja. Ja. Sportbild, ja. Lübecker Nachrichten, Wendy. <lacht> ja. ja. <lacht> die. Entschuldigung, Sie haben Herr, Herr Kühne, Sie haben da die Wendy im CC. Was? Was? <lacht> Was? Das, das. ist für meine Tochter. Und, nee,
0: und dann kommt aber die, dann kommt aber die Ansage. Ja sicher. Wer sind Sie denn? Wir sind von der Zeit. Sie war <lacht> doch gar nicht gemeint. So halt. ne? <lacht> ja.
1: Man muss aber mal sagen. Ich meine, wir haben, wir haben über, wir haben so viel über die Einflussnahme von 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 Finanzinvestoren. Von äh, wir haben über Dietmar Hopp. Äh, in der Vergangenheit so viel gesprochen. Ja. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, ähm, ist das das, dieses Szenario, was es jetzt gegeben hat, ist wahnsinnig oft vorgekommen, weil ähm, Kühne auch schon ähm, den, den, den Rauswurf des damaligen Sportdirektors Jens Tott äh, gefordert hat, über Wer? die Medien. Wer? Äh, ja, genau. Ich, ihr ähm, habt den Tod verdient. So, damals hat sich der Vorstandsvorsitzende namens Heribert Bruchhagen geweigert, Schön mit, mit der Konsequenz, dass erst Brochhagen und dann Todd geflogen ist, jetzt ist Hoffmann geflogen. Ja. Also bei, bei wirklich allem persönlich, bei aller persönlichen Zuneigung zu Marcel Jansen, den ich sehr gerne mag und bei äh, dem ich überhaupt gar nicht beurteilen kann, weil dafür kenne ich ihn wiederum auch zu wenig, ob er jetzt ein guter, starker Mann äh, beim HSV ist äh, oder nicht, aber ganz ernsthaft, wenn wir über 50 plus 1 reden in Deutschland, wenn wir uns lustig machen ja. über, äh, über Scheichs, über äh, den den hier Krefeld-Russen ähm, und und all die ganzen der Geschichten. Uerdinge russe. Der Uerdingen-Russe. Der ist der
0: Uerding russe Bitte, bitte korrekt ja.
2: bleiben. Der Uerdingen-Russe. Nicht zu verwechseln der, mit dem 1860-Scheich. Außerdem, also ich lass ich las nichts auf den KFC o Uerdingen kommen. Die verkaufen gerade virtuelle Tickets für die Grotenburg. Ja.
1: Macht alle wenn, mit. Wenn auf jeden Fall der 1860-Scheichen-Problem ist, der Ördingen russe ein problem ist, dann möchte ich mal sagen, dann ist äh, Klaus Michael Kühne ist, äh, das ist äh, der Rautenlaster, das Rautenlaster,
2: vor allen Dingen und weil er anders als Hopp gerade nicht an dem an der in, in Entwicklung eines Impfstoffs sitzt. So, da weißt das du das ist doch gar ja nicht. Das,
0: Weißt du doch Meinst gar du, der nicht. Kühne kommt
2: jetzt um die Ecke und sagt: Pass auf, ich habe den Corona-Impfstoff gefunden. Naja, der Kühne ist so ein
0: bisschen hinten dran. Der kämpft gerade gegen ist <lacht> <lacht> So ein bisschen hinter der Zeit.
1: Übrigens ja, <lacht> kein Corona Husten. Ich habe mich beim Trinken verschluckt.
2: Das ist ein Feldliner, ja, aber du sollst du aufhören, Wir haben dir schon mal gesagt, Mickey hat dir das auch gesagt. Du sollst aufhören zu trinken, vor allen Dingen während der Sendung. Ja, aber Das ist den doch das, Wasser, das ist nicht gut. Du bist, du hast weder eine Showtreppe. Ja. Ja, ist ja klar. Noch eine Sekretärin. Die also, Zeiten sind aber, vorbei.
1: Aber da sieht, man mal, da sieht man mal das Problem von 50 plus 1. Ich meine, Kühne hat mal gerade knapp über 20 Prozent. Ich dachte, du meinst dein Alter. <lacht> nee, noch bin ich ja 50.
2: Ja,
0: No. Ja, und kaum, ja. kaum trinkt Mike mal einen Schluck Wasser, da gibt es natürlich sofort eine schwere allergische Reaktion. Der Körper, Körper stößt <lacht> das H2O ab. Da muss du vorsichtig sein, Mike. Da muss du aufpassen. Vorsichtig dosieren, das könnte gift für dich sein. Ne?
1: Ein Szenario ist ja übrigens, ja. dass, wenn äh, diese Saison tatsächlich nicht zu Ende gespielt wird, ist ja gestern äh, von der Bundesliga mal durchgespielt worden, dass es halt möglich sein könnte, dass diese Saison nicht zu Ende gespielt wird, ja. dass ähm, die Bundesliga dann in der neuen Saison im äh, August oder so wieder startet und zwar mit 20 äh, Vereinen, mhm. was bedeuten würde, dass keiner aus der Bundesliga absteigen würde mhm. und äh, die ersten beiden aus der zweiten Liga aufsteigen würde. <lacht> das heißt äh, übersetzt, äh, die, der, der FC St. Pauli muss die Stadtmeisterschaft auch in der nächsten Saison wieder verteidigen.
0: Yep, <lacht> das Tja. stimmt. Ja ja, das kann passieren. Also ähm, es, es gibt ja auch so ein paar Fälle, die jetzt so im europäischen Fußball mich wirklich interessieren. Also das eine, was mich interessiert, ist, äh, dass, ähm, also oder was ich gut fände, ja, dass, dass Werder Bremen nicht absteigt, aus persönlicher Sympathie. Das wäre was Positives. Ähm, mir wäre es wichtig, dass Arminia Bielefeld aufsteigt, weil die es einfach total verdient haben. Auf jeden ähm, Fall. International wäre es mir extrem wichtig, dass Liverpool aus dieser Saison in welcher Form auch immer als Meister vorgeht, ansonsten ticke ich komplett durch. Ähm, alles andere ist mir offen gestanden relativ egal.
2: Was sagst du also, denn? Was sagst selbst du denn die deutsche
0: Meisterschaft ist mir relativ Wumpe. Ich würde gerne noch ein paar Spiele sehen, in denen, äh, in denen Haaland und äh, Chan äh, das leisten, was sie zuletzt äh, äh, gezeigt haben, da hätte ich einfach Bock drauf als Fan. Ansonsten ist mir der Meistertitel relativ gleich, stelle ich fest. Es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, oh nein, die deutsche Meisterschaft, ich will unbedingt wissen, wie es ausgeht. Aber auf der, auf der, in der Premier League, da interessiert mich das wirklich sehr. Da, da würde ich mir wirklich wünschen, dass das äh, äh, zu einem guten Ende für Klopp und seine Mannschaft gerät. Aber das in, ist mein persönliches Empfinden.
2: In Italien gehen ja jetzt die Fans und die Verantwortlichen von Lazio Rom auf die Barrikaden. Oh, okay. Weil sie natürlich so nah an der Meisterschaft sind wie seit, ah, ja. weiß ich, ich sag, lass mich raten, 20 Jahren, 15 Jahren nicht mm, mehr. Die sind ja ein Punkt hinter der Juve. Na, ja, gut, äh, klar. Juventus Turin, wo äh, wo die wo die Profis übrigens gerade unter der Führung von Chileni, der ja studierter Ökonom ist, was ich überhaupt nicht wusste. Ja. Äh, Chileni hat äh, hat sozusagen die Ver Ver Verhandlungen angeführt Ach, und er und Ronaldo haben dann haben dann verfügt, dass die äh, Mannschaft von Juventus Turin jetzt auf ich weiß nicht, zwei Drittel der Gehälter verzichtet, 90 Millionen. Ja. So, die aber, wenn die Saison wieder aufgenommen wird, zurückgezahlt werden zu großen Teilen. Ah ja. so, Das ist sozusagen erstmal, es ist so wie so beim Pantleier, Stund, So eine Stundung, das, quasi. So irgendwie. eine Stundung, ja. ja. Und Lazio Rom sagt aber nee, nix mit, nix mit äh, Saison beenden. Wir sind so nah dran wie noch nie. Lasst uns bitte weiterspielen. ne? Na ja, ja klar. Ja. Also man, man sah schon, man sah vorfieber. schon äh, viele Lazio-Roms, fans die aufgeregt den rechten Arm in der Luft hatten.
0: <lacht> das letzte mal, das letzte Mal, dass Lazio-Fans so auf die Barrikaden gegangen sind, war, als ein schwarzer Spieler verpflichtet werden sollte, ne? Ähm, ja nein naja, das ist äh, das kann ich ja total nachvollziehen also das ist doch auch aus, aus der Fansicht total also mir dieses das was ich gerade mit klopp meinte ist ja dann auf lazio übertragbar wenn gleich lazio jetzt vielleicht nicht ganz so lange darben musste wie äh, liverpool aber trotzdem ist das klar es ist, ist, äh, nicht ähnlich viele,
2: und nicht ähnlich viele sympathiepunkte bei dir hat wie ich auch das ist zweifels aus, aus Zweifelsohne richtig, ja. Außer, dass du,
0: glaube ich, raus. sogar ein Trikot hast, oder? Du hast ein lazio Ich habe mehrere Ich hab mehrere lazio trikots ja, ja. das ist aber eher so aus, aus alter Verbundenheit mit den äh, mit der mit der Mannschaft aus den 90ern, mit, mit äh, großen Spielern und auch unter anderem mit dieser unglaublich geilen Mannschaft, äh, die sie Ende der 90er hatten, mit Marcelo Salas, Ivan de la Peña, was nur die wenigsten noch wissen, äh, äh, Boxic... Also das äh, da, da, das war schon das war schon
2: eine tolle war schon eine tolle Mannschaft. Naja, sei es drum. Ähm, man, man, was man was man nicht vergessen darf ist dass Miro Internationale, der große Miroslav Klose, ja. auch noch mit ja. seine beste Zeit, also an seinem Spätwerk geschraubt hat bei Lazio Rom. Richtig, total, stimmt. So, die verehren den da. Das ist der. Äh, Tedesco, den sie am meisten verehren.
0: Ja, ja. ja, Lazio ist halt eben nicht nur Paolo Di Canio. Ne? Das darf man an dieser Nein. Stelle vielleicht auch nicht vergessen. Da gibt es schon noch ein paar ganz andere, äh, die in diesem Dress wirklich ähm, eine für, für tolle Spiele gesorgt haben. Ähm, ja, Wer was, was sich nicht? Ja, was Solidarität <lacht> und so angeht.
2: Äh, <lacht> ja, Mike, das war in den 90ern. Da Mike, hast du das ist Claudia kode äh, beim beim Tennisspiel zugeguckt, das ist nur die Vorstufe. Ich habe gesehen, auf Twitter haben jetzt Leute Simpsons MML eingefordert. Überleg mal, wie du da abschmieren würdest. <lacht> wenn wir jetzt nur <lacht>
0: ja, Das wird noch eine große
2: Stunde. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, wenn es so weit kommt, ja. da darf nicht aber Mike. Passieren. Jetzt,
2: jetzt wo wir schon da so hineingleiten, ja, ja, wir mussten ja die wir mussten ja alle für den unsäglich unsägliches Wort auch. Zeitvertreib habe ich schon immer gehasst, aber mhm. wir vertreiben uns ja gerade irgendwie die Zeit. Haben wir ja alle mitgemacht, weil wir zwangsläufig irgendwann nominiert wurden. Ja. Bei diesem Nenne vier Fußballspieler, die ja. dich inspiriert, beeindruckt. Ja, stimmt. Ich hab habe da auch mitgemacht. Ich weiß auch nicht, ja, was waren war denn deine hat. vier?
1: Wobei ich fast noch äh, schöner die Idee fand die von äh, vom Twitter-User Konstant, Konstantin Key ja. äh, KI an uns herangetrieben äh, wurde nämlich äh, die Quarantänespieler sozusagen, Fußballer im, im Homeoffice, also Menschen wie Peter Couch beispielsweise <lacht> oder Bernd nach hinten, Leno So
2: Ich hatte ja da gleich häusliche Gewalter Frosch Oh Gott oh. <lacht> oh, ja? oh, das war Schon advanced, <lacht> möchte ich mal sagen das war, das war schön. Das war der netteste, der netteste User-Moment seit äh, ja. der Literaturniermannschaft, weil es wieder komplett eskaliert ist. Aber nicht ja. so in, bisschen in was zwei Stunden,
1: sondern in zehn Minuten, ne? Ja, ein bisschen was, was, was ich äh, nachvollziehen kann. Jan Lagerkoller, äh, ah, beispielsweise. auch toll.
2: Nach,
1: ja, nach drei Wochen äh, Quarantäne ja. äh, ist das natürlich auch super. Wunderbar. Äh, ja. Und so weiter. Also waren äh, Harry Koch Studio, fand ich auch sehr schön. Oder auch, pass
2: auf, wenn man auf die Wohnung nicht mehr achtet. Messi.
1: Ja, mhm. sehr gut.
2: Ja. Moderator. Das, das fand ich so schön, dass das viele wirklich gepostet haben. Das ist genau mein Humor. Der bricht nämlich in der Mitte. Ja. Joshua kommt nicht.
1: Meine. Und so weiter und so weiter. Ja. 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 Jürgen Klopapier. Ja. Ja, ich denke, wir äh, haben es Ja, lass so, mir das. verstanden, oder? Ich, ich, glaub, denke, es ja. ich denke, ja. ja ich glaube Bin
2: zuversichtlich. Aber, aber, ähm, aber, James Chillner? Moment, im Moment. Drei habe ich noch. John Solitary? Ja. Um, ja. M -M Michel Drinsey? Ja, sehr schön. Und JJ O'Coucher? <lacht> Top. Und natürlich, alle spielen natürlich bei Ajax Amsterdam. Ja. Das ist ja völlig
0: klar. Das ist ja völlig klar. <lacht> Sebastian Mehl, Und, was mit Sebastian Mehl? Ne?
1: Naja. <lacht> Und als St. Pauli-Fan Pauli äh, möchte ich noch Christopher Eingebuchtmann mit reinbringen. Das ist ja.
0: auch sehr, sehr schön. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Und, ja.
1: Oder
2: auch Fußballer unter Hausarbeits Eugen Roman Polanski. <lacht> 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 Verstehst du? Verstehst du? Ich ja. Ja. Ja, 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 ja. ja, aber wie ich, meine Frage war ja: du als Tennis-Ass ja. Oder wie meine Großmutter mal gesagt hat, ein Ass auf der Baskeige, was ich bis heute nicht weiß, was es bedeutet. Aber du als Fußballass, ja. äh, als Tennisass, was waren denn deine Fußballer?
1: Also ich versuche jetzt gerade parallel wieder rein, ich habe mich jetzt dummerweise rausgeschmissen selber bei Twitter, ähm, versuche mich gerade wieder reinzukriegen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich äh, zu Recht ähm, einen deutschen Spieler da mit dabei mit, Das kann nicht da, sein. Doch.
2: Du musst auch deine vier Spieler wissen.
1: Doch, ich weiß sie ja auch. Aber ich wollte trotzdem noch gucken, ob ich zusätzlich noch was Intelligentes dazu geschrieben habe. Ähm, da bin ich mir aber nicht sicher, ehrlicherweise. Also, ich hatte auf jeden Fall dabei äh, Lothar Matthäus. Aha. Ähm, dann Thierry Henry. Dann hatte ich äh, Louis Figo. Ah. Und äh, der vierte, muss ich jetzt mal gerade überlegen, weil war denn der vierte, äh, Henry, Thier äh, Figo, Henri und David Beckham.
2: Ja, und jetzt darfst du zumindest Lothar Matthäus und Becker mal ganz kurz für uns erklären.
1: Also Lothar Matthäus, ähm, weil ich mit ihm aufgewachsen bin und er für mich so dieses äh, junge, rebellische äh, Gesicht gewesen ist, damals, als er bei Borussia Mönchengladbach war und einer dieser dieser jungen, wilden gewesen ist, ähm, die sich sozusagen äh, auf, äh, gelehnt hat gegen den großen FC Bayern, gegen den großen Rivalen, äh, war Lothar so, der war einfach cool, Lothar war derjenige, von dem hatte man irgendwie einen Starschnitt oder äh, ein Bravo-Sportbild Bravo oder, oder was auch immer als Poster, äh, zumindest ich bei mir zu Hause. Das legte sich relativ schnell, als er dann äh, zu äh, Bayern München wechselte. Ähm, da, ja. war dann, <lacht> da war er dann Judas. Halt so, er war halt nicht mehr ganz so cool, äh, wie ich ihn äh, seiner Zeit mal äh, fand. Aber das ist auf jeden Fall der Grund, warum, äh, warum Lothar Matthäus.
2: Und Beckham vor oder nach Posh Spice?
1: Vor oder nach <lacht> <H &M? lacht> H&M? Davor Wobei ich nicht mehr genau weiß, ob das ähm, mit äh, Victoria Beckham äh, einherging. Äh, aber auf jeden Fall, ich muss ja dazu gestehen, dass ich ja, ich bin ja ein, ein, ein Kind der Unterhaltung und ich mag ja Unterhaltung, ich mag Entertainment und ich mag Entertainment auch in, im Fußball. Ja. Und äh, David Beckham, ähm, das ist jetzt möglicherweise für für, für all die, die Fußball als das Traditionelle, als dieses 15:30 30 ähm, gefühl mit äh, Sport und Musik bei WDR 2 äh, und, und so weiter und so fort verbinden oder eben mit dem Vater in der in der Kurve oder ähnliches, äh, ist jetzt vielleicht nicht ganz allein damit. Äh, aber nichtsdestotrotz, ich mag auch diese Entertainment-Momente, äh, die Fußball hat und die insbesondere Fußballer äh, haben, zumindest zu der Zeit hatten. Mittlerweile finde ich es ein bisschen übertrieben, ehrlicherweise. Da ist es mir ein bisschen zu viel äh, Jubel und zu viel Kaffeegerühre und äh, Faust aufeinander und äh, und, und äh, Maskenjubel äh, und sonstige Sachen. Aber Beckham war natürlich irgendwie einer dieser 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 Posterboys in der Zeit als der als der großwürde. Naja war und auch genommen, ein fantastischer. War der der Vorreiter von dem? Fußballer. Von dem, was es heute gibt. Und das genau. natürlich auch. Ja,
0: ja und der war, das darf man ja auch wirklich nicht vergessen. Äh, genau. Das wird ja immer gerne in Abrede gestellt. Äh, auch auch unter anderem äh, von natürlich unserem Freund dieser Sendung, Uli Hoeneß, der irgendwann zwischenzeitlich, ja, als es darum ging, ob die galaktischen ähm, Beckham äh, loswerden, weil der zum FC Bayern wechselt. Das war ja irgendwann so um 2001, 2002 mein Thema, wo Uli Hoeneß dann ja, äh, bitte äh, Beckham, äh, außerdem ist... Äh, ist das gar nicht so gut. Das weiß ich noch <lacht> genau. Hat er bei einer Pressekonferenz ja das Fand ich irgendwie toll. und aber, äh, aber er war natürlich er war natürlich zu seiner Zeit ein sensationell guter Pass und Flankengeber. Also das, das wollen wir wirklich mal hier an dieser Stelle nicht vergessen. Es war ein fantastischer Fußballer. Das gerät natürlich so ein bisschen in, in den Hintergrund, weil irgendwann die Marke, die Modemarke David Beckham so groß war, dass darüber der Fußballer David Beckham ein bisschen ins Hintertreffen geriet, aber der war wirklich lange Zeit ein toller Fußballer, der unter anderem dann ja auch Vereinen wie dem AC Milan und sogar äh, Paris Saint-Germain noch gute Dienste erwiesen hat, auch in einem höheren Fußballeralter.
2: Ja, vor allen Dingen, weil äh, du nimmst mir die, du nimmst mir wie immer äh, die Worte aus dem Mund. You took weil, the words right out ja. of
0: my mouth.
2: Naja, weil ich finde halt, Beckham kannst du halt nicht ohne Gigs und Goals ja. und Nicky Butt, und also die große Generation. <lacht> äh, Nicky Butt? <lacht> das ist komisch, ja, der weil es wie ein, wie ein Hintern. Äh, <lacht> Nicky, und, ja, du musstest, du musst aber Beckham immer aus Anfang der 90er und äh, bis, bis eigentlich zum Champions League-Finale gegen die Bayern erzählen, und dann bleiben dir einfach diese Pässe in ja. Erinnerung, wie sie eben sonst nur eben jener besprochene Lothar Matthäus geschlagen hat diese Dinger über 60 70 90 Meter genau. und woran ich immer denken werde ist dieser unglaubliche Freistoß äh, für England gegen Griechenland ja so die Dinger halt mit Ansage wie es äh, heute allenfalls noch Lionel Messi hinbekommt und du hast ganz recht es steht dann hinter der Marke am Ende zurück aber das darf man nicht vergessen was für ein herausragender Kicker das einfach war Ja, total und äh, da, das ist das kam ja zuerst die die Pop werdung begann ja glaube ich erst so im letzten Drittel seiner Karriere
0: ja nee das war das ging schon früher los also ich glaube das letzte Tor das er noch so als als der David Beckham der 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 Fußballer David Beckham geschossen hat das war 1997 dieses Ding über 60 Meter ins Tor als er ja, genau. äh, so als Kantonar noch Teil dieser Mannschaft war ähm, diese ganze äh, backs Posh Spice Nummer ging ja schon 99 los. Da hat er schon die blonden, äh, da, hat er, da waren die, kam schon die blonden Strähnchen ab. Da waren die Frisuren häufig wichtiger als, äh, alles andere. Aber das ging früher los, als du dich erinnerst. Aber richtig hart war es dann natürlich, als es dann, äh, als er dann plötzlich bei, äh, Real Madrid war. Vorher hat ihm ja Alex Ferguson vor Wut in der Kabine noch den Schuh an ja, so. den Kopf geschossen. Da hat
2: er den, da hat den Föhn kassiert. So ja. hießen ja immer die Ansagen von Alex Ferguson, ja. hießen ja immer der Föhn, weil der so laut geschrien hat, <lacht> dass wir uns genau, wie in so einem Cartoon, ein Comic, ja. den den Leuten erstmal die Gesichtshaut und die Haare nach hinten gefetzt sind. Fantastisch. Aber, aber das äh, Interessante ist, dass ja Beckham wirklich aus einer Zeit kommt, wenn 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 du dir das auch mal modisch anguckst. Ich meine, wir beide sammeln ja auch äh, Trikots. Ja. Ähm, die kommen ja alle aus einer Zeit, Mitte der 90er haben die XXL-Trikots getragen. Die ja, konnten ja. gar nicht weit genug sein. Unfassbar. Und heute, spätestens seit Ian Robben, sieht es halt aus, als wären die Trikots einfach nur auf den Körper gesprayt, so mit Bodypaint. Ne? Ja, weil es halt
1: auch zu sind,
0: weil
2: es auch viel besser
0: aussieht, muss man auch einfach auch mal sagen.
1: Und, und ähm, man muss dazu sagen, äh, David Beckham ist einer der wenigen ähm, Retierten, äh, also der seine Karriere äh, beendet hat, äh, Fußballer retireden Fußballer auch. Ja, ich weiß
0: so was, du warst du was, eine aber Woche in Miami. Du warst und zu lange schon, in ja. du warst zu lange in New York? Ja. Lange in New
1: York. Because he is now in Miami. That's why, you know. Ähm, nein, <lacht> einer der wenigen äh, Fußballer, die 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 Schuhe an den Nagel gehängt haben und der diese hautengen äh, Trikots, aber auch heute noch tragen kann, weil yeah. er Einfach immer noch. Anders, äh, anders, als, hat, muss man.
2: anders als Seat Salihovic und Paul Dardai im beim Traditionsmasters in der Max Schmelinghalle. Oh, war das, war das so? War das so? Ja. Naja, also, äh, also was mich wirklich erstaunt hat beim Traditionsmasters in der max schmeling halle war, ähm, wie schnell die es nicht geschafft haben, vernünftig abzutrainieren. Also bei Dadai weiß man das. Dadai ist Trainer. Äh, gewesen. Der hat immer gesagt, nach den Siegen hat er immer noch seine Flasche Rotwein auf dem Tisch stehen und so, das ist ein Genussmensch. Aber Seat Salihovic und auch Patrick Helmes sind ja Profis, ja. die sozusagen, wo man noch einen Bezug zu hat. Die haben ja vor fünf Jahren noch gespielt. Und wenn die dann sozusagen sich einmal im Kreis drehen müssen mit so einem, mit so einem Wendekreis von einem Kleinlaster, dann ist das sehr, sehr merkwürdig anzusehen. <lacht> 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 Uh, komm, warte mal, ich hab das gleich, da uh, komm, uh. <lacht>
0: so halt, ne? Ja, klingt ja. gut. Ja. ja, pass auf, bevor, wir pass auf, gleich mal kurz w Werbung genau, machen. Ich
2: wollte wollt auch gerade sagen, jetzt, Cliffhanger, bevor Sie Mickey Beisenherz-Legenden ja. hören, Ach so, die haben machen das schon wir wieder vergessen. Werbung für unseren zweiten neuen Freund, Ja. Why? can you feel it, Why vertreibt Hanf, CBD-basierte Well-Being-Produkte. Und für alle, die jetzt sagen, Cannabis, was? Kiffen? THC? Illegal? Quatsch. Es geht hier um CBD. Das ist die gute, die entspannende Seite vom Cannabis. Da kommst du nicht schlecht drauf, da wirst du nicht breit, da wirst du nicht dicht, sondern bist schön in der Spur, hast Balance, kommst gut durch den Tag. Das ist, ähm, was heute sozusagen die jungen Menschen nehmen, um sich zu entspannen. Da gibt es morgens Kapseln nach dem Essen, da gibt es Sportgel nach körperlicher Anstrengung, da gibt es den sogenannten CBD-Pen im Laufe des Tages, schön diskret, oder abends kannst du dir auch was ins Bad machen, oder Night Oil vor dem Schlafen, fürs bessere Schlafen, das holt dich runter, das flickt sozusagen dein Nervenkostüm. Wenn du, wenn du einen ganz anstrengenden Tag gehabt hast, nimmst du ein bisschen Weihprodukt, kommst runter, CBD, das ist, äh, das ist pflanzlich, und ist sehr, sehr gut, um einfach ein bisschen, bisschen, bisschen ruhiger zu werden. Naja. Uh. Bye. So. Can you feel it? Das ist der neue Claim. Hanföl, Hanfprodukte, das gute Cannabis. Sozusagen die gute Seite vom Hanf.
1: Das Schöne ist, da muss ich mal ganz kurz aus ähm, der letzten Meine Elf-Folge mit Nico Schulz in Dortmund erzählen. Der ja. nämlich, äh, ich hatte ähm, ich weiß nicht, so, so nebenbei irgendwie so zur Auflockerung, äh, so als Frage gestellt, so sinngemäß, naja, man muss sich bei dir bestimmt äh, keine Gedanken machen, dass du schon mal irgendwann mal gekifft hast, mhm. so, weil Sportler halt und, und so weiter, ja. ne? diszipliniert etc. Ja. Et und dann sagt er, nee, hat er nicht, aber er träumt davon und an dem Tag, an dem er seine Karriere beendet, das Wochenende drauf, <lacht> wird er, äh, das ganze Wochenende hat er sich vorgenommen, einmal zu kiffen, weil er wissen möchte, wie das ist und äh, irgendwie das Gefühl hat, dass das ganz cool sein könnte. Mal, da ist er ja, ja eigentlich, übrigens hat er heute Geburtstag, Happy Birthday an dieser Stelle. Ja. Ähm, äh, da ist er ja eigentlich eben das, das äh, beste Testimonial, weil äh, genau das kann er mit Y machen. Ja, und Total. Wenn, und
2: Sebastian, Wenn Sebastian Kehl das hört, dann ist das die Wochenende schon im Juli. <lacht> und ja. wenn Sie
1: das hören wollen, Fußball MML gibt es übrigens, Quatsch, meine Elf gibt es übrigens auch als Podcast. Das ganze Interview gibt es unter anderem bei Spotify, eben einfach mal nach meine Elf als Podcast suchen und ein wirklich sehr schönes Interview mit Nico Schulz unter anderem hören. Und, und ich sage jetzt,
2: ich binde das jetzt nochmal ab, damit auch alle wissen, wo sie die WHY-Produkte finden können. Das Öl, den Pen, die Kapseln. WWW, das ist v -A com Hanf hat eine gute Seite. Why can you feel it? Sehr gut. Ja.
1: Darf ich noch zwei ergänzende Sachen zu meinen äh, Helden gerade sagen? Ja, das Was ich schön fand war, dass du David Beckham ähm, mit äh, Lothar Matthäus verglichen hast, also die, die Pässe miteinander ver verglichen hast, Lukas, ähm, weil da natürlich viel dran das ist. Das haben sie bei Ronaldinho auch gemacht. <lacht> ähm, Sehr schön. Das, da, weil, weil mir in der Sekunde äh, eingefallen ist, dass es ja äh, durchaus des Öfteren vorkommt, dass man sich bei Spielern an alte Spieler erinnert. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in der Sekunde, als du es erzählt hattest, kam mir der extrem lässige ähm, Franz Beckenbauer in den Kopf, den ich immer mochte in der Zeit, als er dann irgendwann anfing, Libero zu spielen. Ja. Und gefühlt ja mit den Händen in der Tasche, so sah es ja. ja so ein bisschen aus <lacht> mit den Händen in der Tasche in der Lage war, aus dem Stand und aus dem Fußgelenk so einen 50-Meter-Pass äh, ja. zu spielen, der dann punktgenau äh, dann auf wem auch immer landete. Ja. Ähm, und zur gleichen Zeit ist mir Mats hum Hummels in den, in den Kopf gekommen, weil der das eben gefühlt auch kann. Ja. Ist aber
2: auch so ein bisschen die Beschreibung vom späten Beckenbauer auf der Weihnachtsfeier, ne? Du musst, es immer,
1: du musst es immer ins persönlich Gemeine ziehen. Ne? Ja, nur da sind Weil die
2: Hände nicht in seiner Tasche. Ja. <lacht> Nein, aber es ist, gibt doch, es ist doch eine klare Erblinie auch gewesen, also für mich zumindest, zwischen Beckenbauer und Matthäus. Du Also sozusagen ja. Beckenbauer, ja. äh, Matthäus ist doch der 90er Beckenbauer gewesen. Ich habe mir gedacht, eigentlich war die Linie, wenn man sie so zieht, Beckenbauer, Matthäus, Ballack, Schweinsteiger und der neue wäre jetzt, wenn er sein Versprechen einlöst, dass er in Leverkusen wird, wäre, Kai Havertz. Das wäre sozusagen, das ist so die die Linie der zentralen deutschen Spielmacherfiguren. Nur so ein bisschen, vom vom ne? Libero zum zentralen Mittelfeldspieler.
0: Ja, und was mit Ballack? Ballack ist wieder komplett hier unterwegs. Habe ich Tisch doch gesagt. Ges Hast du gesagt, habe ich gar nicht gehört. Ballack, Ballack, Schweinsteiger, Ach so. Havertz. Ach guck mal, Ballack habe ich zwischen zwischen Beckenbauer und Schweinsteiger, habe ich Ballack gar nicht gehört, siehst ja, es wurde du zerrieben dazwischen, ne? Ja, oder ich wollte ihn nicht hören, ja. ja. Kann natürlich auch sein, ja. Ja, na ja, ja. Und, und Mickey Beisen hat, de deine vier Legenden? Meine habe ich natürlich alle schon wieder komplett vergessen. Das ist ja schon wieder eine Woche bei Twitter her. Das sind ja Welten. <lacht> äh, das sind ja schon, das ist ja schon wieder sieben Shits da ums her. Ne, Ich versuche es gerade zu rekapitulieren. Also unter anderem, äh, klar, Erik ja, das da, ja. da muss man ja wenig drüber sagen, also mache ich aber trotzdem gerne, ist halt einfach die Figur gewesen. Ich habe ja mich erst, ich fing ja erst wieder an, mich Mitte der 90er für Fußball zu interessieren. Ich war ja wirklich lange Zeit. Ähm, im Knast. im Knast, genau, genau. <lacht> also im Knast. Ich fing erst, ich fing erst wirklich Mitte der 90er wieder an, mich richtig für Fußball zu interessieren. Da spielte Kantonar äh, eine sehr große Rolle, einfach aufgrund seiner Präsenz und, und all dem, was er mitbrachte. Und zwar auf und abseits des Platzes. Das war für mich halt so eine absolute Heldenfigur. Deswegen war es für mich damals auch gar nicht so einfach, als Dortmund im Halbfinale stand gegen Manchester United. Ähm, sofort eine klare Haltung dazu zu finden. Ich habe mich aber ja, dann doch relativ schnell für Dortmund entschieden und damals äh, gastierte äh, Manchester United in Castrop-Rauxel im Hotel Goldschmieding, bevor sie dann im äh, im Rückspiel war es glaube ich in Dortmund antreten mussten und äh, mein Kumpel äh, Asis, mein Kumpel Martin und ich wir wir warteten am Hotel darauf, dass die Mannschaft abends vom Training kam. Und als es dann soweit war, habe ich mich aber nicht getraut, nach einem Autogramm zu fragen. Es war so eine Mischung aber auch aus nicht sich trauen und irgendwie sich da auch schon die Sinnhaftigkeit, äh, eines die Frage nach der Sinnhaftigkeit eines Autogramms zu stellen. Naja, toller, äh, toller Fußballer, absolute Legende. Auch irgendwie geil, dass jemand mit 31 seine Karriere beendet, um Theater zu
2: spielen. Das muss man doch einfach irgendwie auch lieben, oder? Ja, und vor allen Dingen einer der ganz Ganz wenigen Fußballer, der ja mit Looking for Eric dann auch noch so, so ein. Ja. Yeah. Ach, wie, wie soll man sagen, so eine große ja. cineastische Widmung bekommen hat. Total,
0: ne? total. Und dann ja offensichtlich als Schauspieler auch zu was zu gebrauchen war und ist. Ist ja auch mal eine ist ja auch eine Leistung. Schaffen ja wirklich die wenigsten. Also Winnie äh, Jones als Hau drauf in irgendwelchen Filmen, das geht vielleicht gerade noch, wenn es irgendwie möglichst effizient was auf die Fresse geben muss, dann vielleicht. Aber welcher, welchen welchen <lacht> Spieler ich... welchen Spieler Mir ich fällt übrigens,
1: weil du gerade gesagt hast, Karriere beenden, äh, um dann nach Theater zu spielen, fallen mir natürlich auch äh, diverse Fußballer ein, äh, die während ihrer jetzt, Karriere jetzt kommt jetzt der Neymar jetzt kommt,
0: Name, kommt der Neymar ich, ich jetzt? hätte
1: jetzt ich hätte jetzt Arjen Robben gesagt aber Ach so okay ja natürlich natürlich gut aber ja
0: well aber danke ähm,
1: dass du ihn mir kaputt geredet hast ja
0: der, 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 der <lacht> kam ja nur auch schon wirklich mit einem der kam ja mit einem derartig langen Anlauf Mike also da muss man auch wirklich mal sich selber die da, wir, Lukas und ich wir wollten dich eigentlich nur vor dir selbst schützen aber du bist ja da in deinem Schlafzimmer
2: du bist ja auch wirklich also ja aber hast du denn habt habt ihr denn eigentlich habt ihr denn eigentlich diese unglaubliche äh, Presidents Award Verleihung der UEFA gesehen wo Cantona den Presidents Award bekommt dann auf die Bühne geht und <lacht> so ein 1 Meter, äh, einen 1 Minuten 50 langen Monolog hält über die Zellteilung, das Älterwerden, die Wissenschaft über die Verbrechen und die Kriege der Menschheit. Und dann sieht man nur irgendwann so ein <lacht> Schnittbild. Ronaldo und Messi sitzen im Publikum und gucken sich die ganze Zeit so an und verstehen nicht, wovon der alte Mann redet. Ja. Und alle sind so völlig... Alle sind komplett konsterniert und ja. vor den Kopf gestoßen und wissen überhaupt nicht, wohin mit sich, lassen ihn aber gewähren, weil er A, kantonal ist und weil man nie weiß, ob er von der Bühne ins Publikum springt Richtig. und B, weil er halt mittlerweile ein alter Mann mit einer Baskenmütze und einem grauen Bart ist und man ihn einfach erstmal machen lässt. Das ist sensationell und ich, ich gebe ihm so viel Kredit, dass ich glaube, er macht das mit Absicht, weil er sich seiner, seiner Rolle und seiner Präsenz einfach bewusst ist. Das heißt, er kann da eine Minute 50 Dadaismus aufführen ja. und es wird ihn niemand stoppen. Es kommt niemand auf, auf die Bühne, und sagt, so Herr Kantonar, hier ist Ihre Strickjacke, wie führen Sie jetzt mal Backstage? Sondern alle lassen ihn machen, sagen hinterher, Wahnsinn. Ja, also die Wahnsinn Das ja, war, so ne? war so ein bisschen ja. sein Hurzmoment,
0: ne? Das war so ein bisschen sein Hurzmoment. <lacht> ähm, und äh, äh, ich also ich würde grundsätzlich nicht den Fehler machen, Cantona äh, für den Dümmsten im Raum zu halten, sondern ich glaube, der wusste schon genau, was er da erzählt und hat sich einfach nur daran delektiert, sich diese ganzen Fußballfressen anzugucken, wie sie da einfach mit toten Augen ihn angucken und dass sie überhaupt nicht verstehen, wovon er da redet. Aber lass mich kurz noch den den also aus dieser Reihe der vier einen nennen. Ich glaube, darunter war noch Julius Caesar. da kann man auch irgendwann noch mal drüber sprechen. Äh, dann Kalle Riedle ist auch ziemlich klar, warum man so jemanden wählt. Äh, ich habe damals in den Videotext bei RTL geguckt und freute mich immer, wenn in der Aufstellung Kalle Riedle war und nicht zum Beispiel Heiko Ehrlich und ich wusste, das wird heute ein schöner Tag. Geil ist aber zum Beispiel, dass ich in diese Riege der wirklich ganz Großen des, des Welt, Klammer zu, Fußballs, aber halt eben auch Giuseppe Reina aufgeführt habe. Der natürlich, jetzt, der natürlich jetzt nicht unbedingt äh, als erster von 400 Spielern genannt wird, wenn man darüber spricht, wer den Weltfußball nachhaltig geprägt hat. Aber Giuseppe Rehner war für mich damals so eine geile Figur. Ich habe den geliebt, als er bei Arminia Bielefeld damals plötzlich auftrumpfte, äh, zusammen mit Stefan Kunz und äh, Figuren glaube ich wie Armin Eck und äh, der, der, pis der Pistolero der Pistolero und das war <lacht> das war halt einfach jemand der plötzlich so ein das war ja so ein Mini Ronaldo damals der ja. fegte da was Feld und war technisch so stark und hatte so eine Wahnsinnsenergie und als ich dann hörte äh, nicht viel später, dass er tatsächlich zu meinem BVB wechseln würde. Da war für mich das Glück perfekt. Ich weiß noch, das ist das, ist ich weiß noch genau, wo ich war, als ich las, dass der zum BVB wechselt. So toll fand ich das. Ähm, er hat dann selber beim BVB äh, mal bessere, mal schlechtere Spiele gehabt. Ab und zu merkte man, warum man ihn geholt hat und es hat Bock gemacht. Aber natürlich die ganz große Karriere wurde es dann nicht, wenn ich das äh, recht erinnere.
1: Und er war dann ist ja schön. auch bei der Hertha, ne? Aber ist es ist schön auf ja, jeden Fall. Ja, ganz kurz, ja. Aber es ist schön auf jeden Fall. Viele Menschen wissen noch, wo sie waren, als Boris Becker Wimbledon gewann. Viele Menschen <lacht> ja. wussten, wo sie waren, als Ayatollah Senna starb oder als äh, Barack Obama beispielsweise Präsident wurde. Und du wusstest einfach, wo du warst, als Giuseppe Arena zu Borussia Dortmund kam. Naja, das, aber ist, das war mir schon ist, bewusst die
2: Komik des Ganzen. Deswegen habe ich es ja gesagt. Äh, Man muss ja. doch aber dazu sagen, dass das auch in einer dunklen Zeit des BVB alles passiert ist. Ich glaube, das ist doch sind doch die Transferperioden, wenn ich jetzt nicht alles durcheinander bringe. In der Zeit, wo dann ungefähr auch Bernd Kraus Trainer war.
0: Ja, das müsste passen. Ich,
2: ich, was, was ich und ihr und ihr auch noch äh, Icke Hessler geholt habt. Ja, das war aber davor. Das war davor ja? Icke Hessler. Okay, ich
1: dachte, das ist für mich alles verschwommen nee, mittlerweile. Das,
2: also pass auf, ich versuche
0: das kurz zu ordnen. Ähm, ist das die
1: S. Oliver Phase?
0: Ja. ja, das ist die S. Oliver Phase. Ja, das ist die S. Oliver und aber das auch die Goal.de Phase. Oh, das ist ja, Auch schön. das, auch Mit das nicht, oh. auch das nicht verwechseln, bitte. Also, um das mal ein bisschen wieder in die, in die, also, sich um eine Einreihung zu bemühen. Also, S. Oliver und Icke Hessler. Das war 1998 nach Nevio Scala. Das war Michael Skibbe. Michael Skibbe, der Icke Hessler als großes Talent bezeichnet hat, der dann relativ bald zu so 1860 München flüchtete und dort nochmal so eine Art zweiten Frühling erlebte. Bernd Kraus als Trainer von Borussia Dortmund war, und da verwechsel ich die beiden immer, weil die es waren beide so Interimstrainer, der eine war Bernd Kraus, der andere war Jürgen Röber, aber Jürgen Röber war eher 2,7, 2,8 2,7, 2,7 glaube ich, vor Doll. Und Bernd Kraus, das muss 2000 gewesen sein, nach Skibbe vor Sommer vor Lattec genau, und hab, Sommer. Ich,
2: ja. ich habe aber, hab aber nachgeguckt, nochmal bei Transfermarkt.de, 99.2000 war Kraus Trainer Ach, guck, und die Top-Zugänge des BVB ja. waren Christian Wörns, Eva Nilsson, Viktor Ekpeber, Freddy Bobic und Giuseppe Reiner. Das war aber noch Während Skala oder nach Skala? Ja, da ist Bernd Kraus. Ich bin auf, ich bin über die Bernd-Kraus-Biografie auf diese Saison. Weil Kraus war ja auch nur an
0: zehn Spieltage da oder so. Der war ja nicht lange da. Und dann kam ja auch schon, dann ging es ja auch schon,
2: äh, dann, dann waren sie auch schon im Abstiegskampf oder habe ich da irgendwas ja, vergessen. Es, es, es geht Muss doch ja. nur darum, es ging doch einfach nur, wenn wir schon über Legenden sprechen, dass es eine Zeit gab, wo Icke ja, Hessler, klar. wo Giuseppe Reyner, wo auch Freddy Bobic beim BVW, du wusstest immer, ach und sehr dann haben sie ja erst die und dann haben sie übrigens auch apropos lagerkoller erst kurz <lacht> kurz danach die Kurve bekommen, indem sie dann mal das Geld sinnvoll investiert ja, haben. Genau. In, so, in, in die Diva Amoroso, in den, in den Lagerkoller, ja. in das Schnitzel Rositzki aus genau, Tschechien. Genau. Äh, und plötzlich hatten sie hatten sie halt die Meistermannschaft zusammen, ja. zwei Jahre später. Ja. Das war ja die irre Zeit des BVB. Und übrigens, weil du, weil du Barbares gerade gesagt hast, das ist der Erste, der mir in den Sinn gekommen ist, als du gesagt hast, warum du Giuseppe Reina so feierst. Weil Barbares ist auch der, da hat Axel Kruse letztes Mal wieder gesagt, das war halt ein Schlitzohr. Ja. Und das sind das sind diese Schlitzohren. Genau. Ja.
1: Sag mal, wisst ihr übrigens, ihr kleinen Streber, ne? Ihr kleinen ja. Angeber, wisst ihr, ja. was ich gestern gemacht habe? Nee, was denn? Ich habe mir gestern auf der Sony Playstation Tennis gekauft. So, ich habe <lacht> nämlich jetzt und habe gestern schon mal ja. äh, Australian Open, ich war ja. Angelique Kerber
0: ja, natürlich, und, hab, und
1: hab und habe Rafael Nadal an den, an den Rand einer Niederlage gebracht. <lacht> Und, und was sagt wirklich? Carsten
0: Brasch dazu? Was sagt Katze Brasch dazu?
1: Ich suche allerdings immer noch den Legendenmodus äh, und habe mir auf jeden Fall schon mal äh, ein Cappy äh, zurechtgelegt, weil ich irgendwann noch mal äh, Mark-Kevin Göllner sein möchte. Oh damit ich mir das Cappy nach hinten drehen kann. Mark ja, was, apropos, was, was
2: sagt ein Franzose, wenn du ihn fragst, ob er eine Konsole zu Hause hat? Uh, oui. Oh. <lacht> <lacht>
1: <lacht> auf. Ey, Weil, ja, du weißt du, was, wir wirklich,
2: was wirklich traurig ist, dass die, dass die Hörer eure Gesichter, also ja. diese Entgleisung, ja, ne? das stimmt. also bei Mike, bei Mike hängt jetzt alles bis in die Kniekehlen, bei dir ist gerade der Haaransatz nochmal 10 cm nach hinten gerutscht,
0: das, das hättet
1: ihr sehen sollen. Ja,
0: das sind aber beides Reaktionen, die sind ausgesprochen altersbedingt, das muss man fairerweise dazu sagen, Das hat nichts mit unserem Entsetzen ich zu tun.
1: Ich finde übrigens, aber wo wir so schön beieinander sind und über alte Zeiten reden, ich finde auf jeden Fall, dass äh, unser wundervolles ähm, Experiment, nämlich Bring Bringback 1530, ja. wir haben ja einen, um, um nochmal mit äh, Lukas zu reden, wir haben einen Rudelbildungsauftrag. Ja, Ja, genau. Und, aber jetzt richtig, ne? Und jetzt machen wir es mal richtig, haben wir uns überlegt. Ähm, wir müssen an dieser Stelle äh, uns bei Volkswagen bedanken, die nämlich mit WeDrive Football äh, beschlossen haben. Die Tailgate Tour, die wir übrigens gestern Abend gemacht hätten, in Nürnberg, da ist ja das Länderspiel gegen Italien leider ausgefallen, sonst hätten wir uns gestern in Nürnberg gesehen. Also ja. das, was wir sozusagen draußen machen wollten, mit Fans und zusammen und beieinander stehen, über Fußball reden, ähm, dass, wir, dass wir das jetzt digital machen. Die äh, Tailgate-Tour wird digital, die Volkswagen-Tailgate-Tour. Und als erstes Ding die digitale Rudelbildung. Samstag, 15.30 Uhr. Ähm, bei WeDrive Football äh, und bei uns natürlich bei YouTube, äh, bei Facebook, bei Twitter und so weiter und so fort. Sie kommt zurück. Ja. Die, große, die große Konferenz der Tiere. Ja, das, so.
0: ist, das ist richtig.
1: Das ich sehe gerade mit Entsetzen Mickey Beisenherz guckt in seinen in seinem Terminkalender blättert gerade nach und guckt Samstag 15:30 kann ich da überhaupt?
0: Ja, ich kann da, ich kann da, weil ich mir alles schon freigeräumt habe. Nein, ich war gerade kurz äh, <lacht> äh, irritiert, <lacht> äh, weil ich gerade die Meldung, äh, die kam gerade rein, dass Wimbledon
2: abgesagt ist, was jetzt nicht so wahnsinnig ja, weil, überraschend ist, aber, äh, ja, aber ja. Die, die wichtigste Frage ist so ist einer Wenn von euch am Samstag. ist denn einer von euch am Samstag im Stadion? Bayern gegen Dortmund. Ach oh, Scheiße, ey. <lacht> Mann. Oh, genau. Man hatte sich so viele Karten, übrigens,
1: viele Karten, die ich äh, besorgen äh, musste und auch besorgt hätte äh, für das Spiel. Ja. Dortmund gegen Bayern. Äh, Bayern gegen Dortmund. Was war es denn eigentlich? Dortmund gegen Bayern wäre es gewesen. Genau. Es wäre ein Heimspiel für den BVB gewesen, richtig? Ich glaube.
0: Genau. Ja, wär, wäre es gewesen. Ja. Ach, an dieser Stelle müssen wir das müssen wir noch mal ganz kurz ähm, aufgreifen. Den Appell vom BVB marketing äh, Chef- Carsten Kramer, der äh, einen Appell an die Fans gerichtet hat, doch bitte äh, nicht alle Karten wieder zurückzugeben. Und zwar aus Rücksicht auf die Mitarbeiter bei der Geschäftsstelle. So. Ja natürlich. So und da muss ich sagen, ich habe gestern mit einem ähm, äh, ehemaligen Dauerkartenbesitzer des BVB äh, telefoniert, der also definitiv zu den intelligenteren Leuten gehört. Der seinerseits sagte, er ist seit gestern nicht mehr Besitzer dieser Dauerkarte, weil er nach diesem Aufruf gesagt hat, so jetzt reicht's wirklich. Der sagt, ey ungefähr 80 Prozent des Gesamtetats vom BVB äh, fließen direkt in den Kader und äh, dazu erzählen, man will jetzt irgendwie aus Rücksicht auf die 850 Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle, fordert man die Fans auf, äh, doch jetzt auch mal ein bisschen auf äh, die Rückerstattung der Karten zu verzichten. Da ist ihm dann, äh, ich zitiere, der Arsch geplatzt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich äh, finde auch, dass der BVB... In Kein, äh, im, keine im Umgang, gute Figur im Umgang in der Krise mit abgibt. der Corona-Krise. Äh, wirklich, da ist ich versuche sehr vorsichtig zu formulieren. Da ist noch einiger Optimierungsbedarf und äh, da gibt es andere Vereine wie zum Beispiel die andere Borussia, die äh, gerade in diesen Zeiten wirklich ein bedeutend besseres Krisenmanagement hat. Also also viel schlechter im Sport kriegt es eigentlich nur momentan Adidas
2: hin. Das ist aber das Problem. <lacht> Das, das ist aber das Problem, äh, wenn das einzige Konzept zur Fannähe das Weihnachtssingen ist ja. und das jetzt auch wahrscheinlich ausfallen naja, wird.
0: Naja, ne? oder das Sondertrikot, äh, von dem es dann äh, 1.909 gibt, was aber natürlich auch eine Menge Geld kostet. Also ich finde das, ich meine... Das
1: ist die, aber geil, die, das sieht schick aus.
0: Ja, ich weiß und äh, Sebastian Kehl äh, war so nett, mir eines zu organisieren, Klammer auf, was ich, übrigens, was ich übrigens selbst bezahlt habe, Klammer zu.
2: David, David Beckham auch. könnte es sehr
1: gut tragen. Aber trotzdem äh, auch äh, an dieser Stelle mal irgendwie Danke an Sebastian Kehl. Aber ich, hab, ja, ich bin froh, dass du ja, es auch sagen musstest. Und warum, hast, froh, warum hat,
2: musstest. hat dann keiner von euch, Sebastian Kehl, die große Nummer 5 vom BVB, bei seinen Top 4 Legenden? Äh, weil ich ihm nicht in den Arsch kriechen wollte. Ne? Also <lacht> ich, ich fand es irgendwie,
0: ich, ich fand es irgendwie äh, billig und anbiedernd. Ne? So, ich, ich so, habe so, aber jetzt
1: angeboten, er hat mich gefragt mit welcher Nummer ich es äh, beflockt haben möchte und ja. habe gesagt mit der Nummer 5 und dem Namen Kehl, das hat er aber nicht gemacht
0: ja, weil okay. er, ist, der, der hat dich natürlich als den elenden Arschkriecher demaskiert,
2: der du natürlich <lacht> auch bist ne? so, absolut ne? aber große große News vom Topspiel am Wochenende bild, auf bild.de, heute Nachmittag reingekommen Klublegende soll bleiben Bayern und Müller einig bis 2023 Pass auf, und jetzt, wichtige Unterzeile in Corona-Zeiten, warum es jetzt noch ums Geld geht. <lacht>
0: <lacht> ja, und Manuel Neuer will einen Vertrag bis 2025. Fand ich auch interessant, dann ist er 39, wo man auch sagt, ja. ja, Aber
2: wie ist denn das, nach, nachdem wir das jetzt in je, jede überregionale Tageszeitung und in jede Lokalzeitung geschafft haben, mit dem Gerücht, dass Nübel kommt, bei Neuer wahrscheinlich zu Juventus ja, super, geht. Ne? Äh, das ist doch, da, da, da sollten wir eigentlich immer weiter streuen jetzt ja, demnächst. Ist das, nicht,
0: ist das nicht auch toll, dass der Dümmste von uns dreien es geschafft hat, da so eine fußballrelevante äh, Theorie mal in den Raum zu werfen? Ja, nur,
2: nur deshalb bist du doch jetzt auf der Sport-1-Liste für den Doppelpass. <lacht> <lacht> um dich da auf den auf den Platz von <lacht> Stefan Effenberg zu setzen. So. So. Oh Gott, oh Gott, ja. So, ja. Äh, soll ich, darf, darf ich jetzt... Würde mich auch noch jemand fragen, ich habe so ja, eine Personalie. Du hast jetzt noch fünf Minuten Zeit. Warte. Ja, was denn? Warte.
1: Warte. Lukas, was sind denn deine vier Legenden gewesen?
2: Ich möchte eigentlich nur eine nennen, weil sie so gut passt zu der Geschichte von äh, von Michael Beisenherz, nämlich ah. diese Giuseppe reiner geschichte Ich habe auch einen Spieler, der auch noch ein Trikot trug, was mindestens zwei Nummern äh, zu groß war. Darauf, es war äh, dunkelblau weiß gestreift und es stand Continentale drauf. Das Michael, war Preetz, so, Michael Preetz! Nein, es war nämlich die Zeit, wo der Sponsor von Dortmund, da waren wir als Berliner nach dem Aufstieg so unglaublich stolz, dass wir plötzlich den Sponsor von, ja. vom Champions-League-Sieger geerbt hatten. Plötzlich stand da Continentale und wen haben wir gekauft? Nicht nur Brian Roy ja. von Nottingham Forest hm. und nicht nur Henrik Herzog ich weiß Reck und Schälti Rektal und nicht nur Dick Van Burek, sondern auch einen Tatschiken mit dem Namen Sergey Mandreko. Ja, oh. Und diesen und diesen Namen und seine, glaube ich, damals Nummer 16 oder so, oder 14, habe ich mir beflocken lassen. Das weiß ich noch. Bei uns im über dem Kaufland an der Zitadelle in Spandau habe ich mir das beflocken lassen. sergei Mandreko wegen eines einzigen Spiels. Hertha BSC hat in der Hinrunde, glaube ich zumindest zu erinnern, zu Hause gegen Gladbach gespielt und Mandreko hat Stefan Effenberg den Ball zweimal durch die Beine gespielt und einmal mit diesem unglaublichen Ding, wo man auf den Ball mit der Sohle zweimal tippt und so drüber tanzt und sich auf den Ball dreht und ihn dann mitnimmt. Ja. Und Effenberg sah halt aus wie der alte Mann, der er da noch gar nicht war. Und dieser Tatschike konnte tanzen. Ich glaube, er hat am Ende nicht viele Spiele gemacht für Hertha aber es war ein, ein unglaublicher Derwisch, wie er auf diesem Platz war. Und ich habe den verehrt ein ganzes Jahr lang, ist für mich heute noch eine der prägenden Figuren. Sergej Mandreko tatschikischer Nationalspieler. Ja, natürlich, Sergio Manreco. Also der Name sagt mir auf jeden Fall was. Ich dachte ich glaub, sogar, später dass der, noch dachte, der hätte sogar eine größere Rolle gespielt. Ich wusste gar nicht, dass der da so vergleichsweise unterrepräsentiert war. Ich, ich weiß nicht, das war ja auch die Zeit, wo wir ein 18-jähriges Talent namens Ivica Olic im Kader hatten. Ja, gut. Also ja, das das ist, das ist ja immer das. Der hat Röber ja damals weggeschickt. Du hat gesagt, nee, den können wir nicht gebrauchen. War er dabei Aber, in Nacht äh, und hat sich eingecremt? Oder, äh? <lacht> Schön, dass du dir die Geschichte gemerkt natürlich, hast. Natürlich, natürlich. Aber nein, also Sergej Mandreko, dann natürlich äh, Marcelinho, äh, Davor Schuka, von dem ich hier einen 1860... Tja, Stellt euch das vor, Gott. 1860, der Verein, Wahnsinn. bei dem nicht nur Davos Schuka, sondern auch Ecke Hessler noch gespielt hat. Ich habe ein Davor Schuka-Trikot mit der Originalunterschrift hier, dieses ähm, dieses mit, äh, was ist das, itf touristik Nee, was ist das, dieses... Ach so, diese, die ja, ja, Ta ja. Ja, ja äh, IDF in, kommt, glaube ich, hin sogar, ne? war das Ja, in, in hellblau mit einem mit weißen Kragen oder so. Und da habe ich in, in, in von ihm eine Unterschrift drauf. Und da war Schuka für mich natürlich neben Matthias Sammer, einer der großen Helden der Europameisterschaft 96, also das Tor gegen Köpke, wo er den Ball mit der, mit Sohle, der Sohle rüberzieht, ja, ja. Ja. wird man nie vergessen. Es steht für mich fast auf einer Stufe mit dem Bershkamp-Tor für Arsenal. ist natürlich noch, aber dieses einfach die Rutzbe zu haben, also es gab so dreimal Szenen vorm Tor, Berschkamp natürlich die absolute Nummer 1. Dann, ähm, dann Jan Age Fjordhoff 99 gegen Kaiserslautern und Davor Schuka gegen Köpke, wo Stürmer einfach die Chutzpe haben, ja. so ein Ding zu machen. Und deswegen Davor Schuka, Marcelino, äh, Marcelinho, Sergio Mandrico und Schweinsteiger wegen 2014.
1: Leute, geiler wird's nicht, muss ich mal sagen an dieser Stelle. Ich weiß, also ich erinnere mich wie heute. Es war mega. Das weiß ich noch. Vor allen Dingen Hertha habe ich ja immer. Also Härte habe ich alles geguckt.
2: Ja, aber Schweinsteiger ist, aber Schweinsteiger ist doch klar. Der blutende Schweinsteiger, das ist die Ikone von ja. 2014. Als als Yogi Löw nach der Vorrunde nicht mehr wusste, wie man eine Mannschaft coacht, hat Schweinsteiger sie ins Finale gebracht und zum Titel geführt.
1: Übrigens äh, eine ganze Menge Breaking News während unserer äh, Aufzeichnung hier, nur damit das nicht vergessen wird. Ähm, zum einen gerade schon gesagt, Wimbledon wird abgesagt, was natürlich historisch ist, glaube glaub ich, äh, Zuletzt im Krieg, nehme ich mal an. Das ist ein ganz, ganz kleines Tennis. Ja. Äh, dann Europapokal und Länderspiele bis auf weiteres äh, abgesagt. Also noch nicht mal äh, mit einem Datum versehen. Auch interessant für Champions League. Und äh, natürlich auch äh, dem Lieblingscup äh, von Mickey Beisenherz, dem Nations Cup. Oh,
0: oh toll. Die Nations
1: League. <lacht> ja, die, Nation die Nations League. League. Ja. Ach, die Nations League. Äh, Und das letzte, was ich gerade gelesen habe: äh, die Bundesliga wechselt zu äh, Pro 7. Und zwar heißt da, äh, das demnächst ja, The Mars. Ach komm, wirklich Mickey. Uther. Ach so, ich
0: wusste doch nicht, dass da schon wieder ein Gag vorbereitet wurde. <lacht> so. <lacht>
2: <lacht> musst du musst wirklich nicht.
1: Nee, jetzt habe ich ja. keinen Bock mehr. Jetzt mache ich mir ein Omelett. So. Ja, dann du Ich möchte das Omelette?
2: jetzt hören, weil ich. Ja. Pass auf, ich, ich bin Leute, dumm ich und muss, angetrunken. Ich, muss leider ich bin ich jetzt los. Ja, Wir sind ich weiß. Ich, muss, bin, ich bin dumm und angetrunken genug, nicht zu verstehen, wo es jetzt hingeht. Bitte, ich, nicht. Weiß, ich auch, nee, möchte die nee, wo es hingeht.
1: Nein, Nein. okay. Nein. Dann kann dann könnte dann könnte ich noch User, sagen. Unsere User können aufklären, was ich welchen Gag wollte Mike Nöcker machen. Schreiben Sie bitte einen frankierten Umschlag. Ja.
2: Ja. So. Dann möchte ich dann möchte ich nur sagen, äh, weil mir ja vorgeworfen wurde, hier schamlos Promo zu machen. Ich mache jetzt mal schamlos Promo. Es gibt die neue MML-Zeitlupe. Zum heutigen 1. April oh. vor 22 Jahren, 1998, ist in Bernabeu das Tor umgefallen. anderthalb Minuten vorm Anpfiff. Marcel Reif und Günter Jauch haben um ihr Leben kommentiert und haben dafür den Bayerischen Fernsehpreis bekommen und waren für den Grimme-Preis nominiert. Heute sind sie immer noch da. Der eine mit, der andere ohne Ball. Und ich stelle die Frage, warum
1: eigentlich? Sehr gut. Alles auf fußballmml.de Und ansonsten äh, kann ich nur sagen, vielen Dank, Miki. Ja,
0: vielen, vielen Dank, Dank Mike. Lukas.
1: Vielen, Dank. vielen Dank, euch beiden. Vielen Dank, Hörer. Folgt, uns, Liebe, auf, folgt uns auf YouTube, äh, auf Twitter, auf Instagram und, und auf, auf Facebook immer unter fußballmml, also youtube.com slash und denkt dran, digitale Rudelbildung, unser Auftrag, Bring Back 1530, Samstag ist es wieder soweit und äh, das Ganze mit Unterstützung von Volkswagen We Drive Football. Danke, tschüss und tschüss. Tschüss. Mach's gut, ihr Mäuse.